0: Les chroniques de l'HEJ. Les élèves journalistes vous font vivre l'actu du territoire. Sport, Jeux olympiques, culture, gastronomie, société. Un regard neuf sur notre quotidien.
1: Bonjour à tous, on est sur Radio Aviva 88.fm Tout de suite une émission culture réalisée par les élèves de l'école de journalisme HJ de Montpellier De plus en plus prisés par le grand public Ce sont de véritables oasis culinaires urbains qui s'imposent sur le marché montpelliérain. La tendance des food courtes explose ces dernières années Mais vous allez voir que ces restaurateurs, pas tout à fait comme les autres, cachent bien leur jeu Notre journaliste Timothy Auger est allé à leur rencontre
0: Les Halles du Laisse. Les Halles Jacou, les Halles Plaza, c'est une vague gourmande qui séduit les papilles des habitants et des touristes. Trois pôles urbains qui se sont implantés depuis maintenant quelques années à Montpellier. Ces derniers offrent une plongée immersive dans un monde où la diversité est à l'honneur. Restaurants gastronomiques, food trucks, street food, pubs, chacun y trouve son compte. Le concept, pouvoir manger n'importe quel plat, rapidement, sans jamais perdre en qualité des produits, nous explique Laure Barriandos, ancienne chef chez les Frères Pourcelles, aujourd'hui responsable à l'atelier une friterie belge implantée au cœur des Halles du Laisse
2: la restauration rapide c'est un côté négatif c'est produit surgelé là c'est pas du tout le cas nous on est à 99% sur du frais donc euh, on a voulu faire ici ce qu'on avait appris dans les établissements de gamme c'est quelque chose de qualitatif et de régulier et soigné dans la qualité du produit donc ça c'est super important pour nous euh, c'est pour ça qu'on cible euh, les viandes obligatoirement françaises euh, si on peut euh, rasser euh, mais après, le, ce qui est plus difficile, en tout cas différent, c'est le volume, l'approche des clients, la façon de leur vendre le produit, ce n'est pas du tout la même façon. Il y, y a beaucoup plus de liberté, et pour le client,
0: et pour nous. C'est food court, aussi appelé food hall, est un concept qui ne date pas d'hier, mais qui voit le jour dans les années 70, dans les centres commerciaux, en Amérique et en Asie. Le principal objectif n'était pas de diversifier l'offre, mais de nourrir rapidement le maximum de personnes et assurer le profit des entreprises. Au fil des années, le phénomène a évolué et a fait son entrée en Europe. L'un des plus connus, Food Society, se trouve à Montparnasse. C'est plus d'une vingtaine de restaurateurs dispersés sur 3500 m. Mais détrompez-vous, les Halles de Montpellier n'ont rien à lui envier. Ces trois pôles, bien que distincts, convergent pour créer une mosaïque culinaire qui couvre l'entièreté de la métropole. Ensemble, ils incarnent la diversité qui caractérise le concept de food court, unissant les passionnés de gastronomie autour d'une expérience collective.
3: Un
1: concept qui ne cesse de grandir à travers tout l'hexagone. Depuis 2021, plus d'une trentaine de food courtes ont ouvert leurs portes en France. Ces espaces révolutionnent notre façon de déguster nos plats du quotidien et ne semblent pas prêts de s'arrêter. Et aujourd'hui, on accueille sur Radio Aviva Lorenzo Furfaro. Vous êtes chef au restaurant La Vita Dente au marché du Lèze, Vous alliez les saveurs italiennes à la gastronomie locale. Mais je n'en dis pas plus, je laisse le micro à notre journaliste Léon Ndong.
4: Qui des plats emblématiques de Montpellier qui vous inspirent et que vous aimez cuisiner et notamment proposer à votre clientèle
2: que j'aime beaucoup de Montpellier, c'est justement avoir la proximité avec la mer. Donc on travaille beaucoup de produits de, de la mer, des euh, palourdes du, palourde du Méditerranéen, euh, des poulpes, euh, des, de, de, des thons, des espadons. On essaye vraiment de travailler avec euh, ce que la nature nous donne à, à côté. Après, euh, on travaille... Euh, après et voilà, nos produits, ça reste quand même un produit, un produit italien qui, qui doit garder quand même son authenticité de goût italien. Mais voilà, on essaye en tout cas toujours d'avoir de, de des produits qui, qui locaux qui, qui nous permettent justement de donner encore plus de goût à, à, nos, à nos plats.
4: Est-ce que vous pouvez me donner... Euh euh, même de détailler quelques exemples de, pro, de produits ou des ingrédients locaux que vous utilisez euh, dans vos recettes
2: ah ben, on, on peut partir, on peut parler euh, de, de, du moment. Et actuellement, on est en plein automne. Donc on travaille beaucoup avec euh, des potimarrons, des, des paternates, des champignons, des girolles, des selpes de la lozère. Donc on essaie de mettre en avant tout ce qui est justement euh, de, de fruits courts qu'on peut trouver euh, juste à côté de Montpellier. Euh, on va après l'été on va basculer sur tout ce qui est des belles tomates des saison. Euh, on utilise beaucoup de basilic pour faire maison, et on utilise aussi euh, des, euh, des asperges ou euh, des fèves, des petits pois tout ce que notre, notre plat primeur parce qu'on on est souvent en communication avec lui et c'est lui-même qui nous parle de, 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 des nouveaux produits qu'il a en gamme
4: j'ai aussi regardé que vous vous essayez vraiment d'adapter vos recettes aussi en fonction de la clientèle de, 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 des alentours mais notamment ça ne vous empêche pas de proposer euh, votre propre euh, culture culinaire. Est-ce que vous pensez que cette culture culinaire est très appréciée par la clientèle et euh, est-ce que vous pensez que vous pouvez encore faire mieux euh, dans la localité par rapport à ça
2: je pense que effectivement les clients ils sont très séduits pour ce qu'on propose déjà du fait qu'on fait tout maison qu'on a une fabrication une cuisine à vue donc les clients ils voient en direct ce qu'on propose après on peut toujours faire plus il faut savoir que voilà marché du lait, surtout à du lait, on a des locaux qui ne sont pas très très grands. Donc on essaye de travailler avec eux, euh, de, de tourner régulièrement avec des avec produits et. Euh, euh, on est un peu, euh, voilà, on est un peu limité sur, la, sur le stockage.
1: On va écouter la chronique de notre journaliste Maxime Gour. Comment passer les fêtes de fin d'année de manière plus responsable et éthique C'est la question que vous êtes posée. Maxime, on est curieux d'entendre votre réponse.
5: Ah les fêtes de fin d'année, ces repas interminables, ces orgies de gras, ces trop pleins de sucre, comment ne pas tomber sous le charme des taux glycémiques stratosphériques et des oncles un peu trop alcoolisés Je suis certain qu'au fond de vous, vous êtes un petit peu dégoûté par ces abus. Et si on changeait nos habitudes Vous me direz sans doute, oui c'est bien beau, mais comment fait-on concrètement Eh bien je vais vous donner quelques idées bien concrètes pour ces fêtes qui arrivent à grands pas. Pour commencer les bonnes résolutions, parlons foie gras, épineuse question que celle de ce mes exquis, j'en conviens Mais comme vous le savez certainement, la fabrication du foie gras prête à débat en France et a même été interdite dans certains pays étrangers. Alors si pour Noël, vous vous sentez sensible à cause de la souffrance animale, vous pouvez opter pour une terrine de canard bio, c'est délicieux. J'imagine déjà que certains d'entre vous sont sceptiques quant à cette proposition. Matisse, je vous sens perplexe. Et eh bien au-delà du goût, c'est quand même la tradition je pense. Eh bien Matisse, la suite va peut-être vous intéresser. Autre idée pour ceux qui aiment les fêtes particulièrement fastueuses, le caviar éthique. Et oui, normalement les œufs d'esturgeon sont prélevés par un éventrement tuant le poisson par la même occasion. Pour pallier ce problème, un élevage français a développé une technique particulière. Celle-ci consiste à plonger les poissons dans une eau particulièrement froide pour les anesthésier et procéder au prélèvement par césarienne pour finalement laisser l'animal cicatriser. Résultat, plus de 90% de survie chez les asturgeons. Pas mal, non Et devinez quoi Eh bien, ça se passe chez nous. L'exploitation est située à Marseillan dans les roues. Mais qui dit éthique dit écologie, je dirais même plus éco-responsable. Les traditionnels chocolats Noël n'y échappent pas. Une grande partie de la production de cacao se trouve en Afrique, et plus spécifiquement en Côte d'Ivoire et au Ghana. Entre novembre 2017 et septembre 2018, ce sont près de 14 000 hectares de forêts qui ont été rasés pour cultiver ces cacaoyers. Par ailleurs, il faut 20 000 litres d'eau pour produire 1 kg de cacao. Vous pouvez donc essayer de prioriser les labels éco-responsables tels que Fairtrade, fair for life ou encore Certifié Agriculture Biologique. Quoi qu'il en soit, je pense que nous pouvons tout de même nous mettre d'accord sur la question du gaspillage qui est très marqué pour les fêtes. Le foie gras et le caviar, ok, c'est la tradition, mais le gaspillage est-ce vraiment l'esprit de Noël Il existe des petites actions toutes simples pour limiter ce phénomène. Vous pouvez commencer par faire des listes de cours détaillées pour ne pas prendre de choses inutiles. Prioriser la qualité à la quantité et au trop plein de variétés. Vous pouvez aussi demander conseil à votre boucher, fromager, poissonnier sur les quantités nécessaires selon le nombre d'invités. Mais quoi qu'il en soit, n'oubliez pas ce qui est important pour les fêtes, ce n'est pas juste ce qu'il y a dans votre assiette, c'est aussi avec qui on les fête En France, ce sont plus de
1: 11 000 tonnes de foie gras qui sont consommées chaque année Et maintenant sur Radio Aviva, la pause musicale, on écoute Happy de Pharrell Williams
3: Aviva It might seem crazy what I'm about to say. That's what you want
1: Sofior Faro, chef au restaurant italien La Vita Al Dente.
4: Pouvez-vous en fait euh, nous parler un peu euh, des ingrédients locaux que vous avez euh, instaurés dans votre, euh, dans votre carte menu euh, et euh, quelle influence elle a notamment euh, dans, euh, par rapport à votre clientèle
2: alors nous on est un restaurant qui est basé sur euh, des, des préparations de pâtes fraîches qu'on fabrique directement sur place et euh, l'objectif c'est justement de mettre en avant aussi euh, l'agriculture euh, qui est autour de Montpellier, notamment de Mondio avec qui je travaille en direct avec euh, un, un primeur euh, qui nous fournit en fruits et légumes euh, qui nous permet justement de garder euh, des plats de de qualité et surtout de travailler avec des produits de saison euh, des produits de
4: Est-ce que dans vos cartes y a-t-il y a des menus que vous instaurez euh, en fonction des saisons, notamment par rapport aux événements culturels de, de la ville? Je peux prendre l'exemple de euh, la fête des Lumières. Est-ce qu'il arrive que des moments dans vos cartes menus vous instaurez des plats spécifiques à certains événements euh, à, euh, euh, par rapport à la ville
2: euh, Non, pas forcément. Pas forcément aux événements de la ville. Euh, mais plus sur les saisons. On travaille beaucoup avec les saisons. On met en avant tout ce qui est euh, voilà, produit de saison. Tous les trois mois, on essaie de changer euh, le menu. On a un menu aussi fixe euh, que les clients aiment. Mais euh, après, euh, le chef euh, décide et travaille souvent avec euh, justement euh, tout, tout ce qui est pratique les choses
4: et pour finir, en fait, est-ce que euh, il vous arrive souvent de créer des plats euh, en combinaison entre euh, votre culture euh, gastronomique et la culture gastronomique locale, en fait
2: euh, Oui, oui, bien sûr. Ce que j'essaie aussi de, ce que j'essaie aussi de reproduire justement, c'est euh, pouvoir mélanger un peu de, de culture italienne avec surtout celle française. On essaie d'intégrer des produits français, notamment comme le foie gras ou comme des fromages, euh, qui s'adaptent très très vite. À des pâtes donc euh, on essaie vraiment de travailler euh, de temps en temps euh, pour que justement notre cuisine traditionnelle puisse euh, aussi euh, rappeler des bons souvenirs euh, aux, à notre clientèle euh, qui est plus euh, française
4: est-ce que euh, par rapport à ça vous prenez vous demander des conseils par rapport aux chefs euh, cuisiniers locaux ou bien euh, vous, vous inspirez simplement euh des recettes, euh, je sais pas, de, de livres, quelque chose comme ça.
2: Je m'inspire surtout en euh, découvrant les restaurants en euh, le centre-ville, les restaurants sur la plage. J'adore euh, aller voir et j'adore euh, aller manger. Et ça me permet justement d'avoir euh, plus d'idées et de euh, créer des assemblages justement avec ma cuisine. Là, voilà, on est entouré de restaurants extraordinaires à Montpellier. C'est déjà une chance en
1: Merci Léon et merci au chef Lorenzo Furfaro pour cette entrevue sur Radio Aviva. Vous êtes chef au restaurant La Vita Aldente au marché du Léz. Vous conservez l'authenticité italienne tout en vous imprégnant de la culture montpelliéraine. Et quoi de mieux pour les montpelliérains amateurs de bonnes choses que de consommer local Notre journaliste Maxime Gour est allé à la rencontre de ces enfants du
5: pays qui ont fait le choix du terroir. Des produits locaux transportés sur nos tables montpelliéraines par des circuits courts, voilà l'objectif que se sont lancés des producteurs et commerçants de Montpellier et de ses alentours. A l'image du domaine de Cosse à Latte, où nous retrouvons Matisse, qui travaille sur l'exploitation.
4: Donc, on propose sur le domaine euh, donc du blanc, du rouge, du rosé. Et tout est fait sur le domaine, c'est-à-dire euh, la récolte, la production et la mise en bouteille. On est plus une, une entreprise qui va viser le local. Donc euh, les environs de Montpellier, Latte, et vraiment se focaliser euh, pour les commerces de euh, proximité, euh, les restaurants, euh, tout ce qui est euh, Palavas, Montpellier. Euh, la couronne pérubaine de Montpellier.
5: Mais les circuits courts, c'est aussi repenser la distribution alimentaire. Du côté de Castelnau-le-Lez, les Halles du Verger proposent des produits locaux et de saison. Félix, un des créateurs du concept, nous explique la spécificité de ces Halles.
4: On a monté ces Halles pour, pour vendre nos produits, c'est-à-dire nos olives, nos fruits, nos légumes, mais aussi les produits de tous nos amis producteurs de la région avec qui, on fait, avec qui on a fait les marchés, les boutiques, des producteurs depuis 15-20 ans maintenant. Et surtout, et surtout on a le gros avantage d'avoir un restaurant qui est cuisiné par le, par le chef Bertrand Dubois avec, avec de, super, de super plats cuisinés exclusivement avec les produits de la boutique.
5: En ces temps de difficultés économiques, les circuits courts permettent de bénéficier de produits de qualité à des coûts réduits car ils ne font pas ou peu appel à des intermédiaires. Le site de la métropole de
1: Montpellier propose par ailleurs un guide des circuits courts à télécharger en PDF sur montpellier3m.fr. C'est la fin de cette émission, à retrouver en podcast sur le site internet. Bonne journée à tous
0: Les chroniques de l'HEJ Les élèves journalistes vous font vivre l'actu du territoire. Sport, Jeux Olympiques, culture, gastronomie, société. Un regard neuf sur notre quotidien.